0: Ich finde wichtig die Wut. Ich finde wichtig die Political Correctness. Ich finde wichtig das Auflehnen gegen die Political Correctness und die Verletztheit durch die Wut. Aber was uns fehlt, ist eine wertschätzende, sachliche, trotzdem emotionale, aber geradlinige und aufrichtige Kommunikationskultur.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In meinen heutigen Gast waren zu meiner Schulzeit entweder alle verliebt oder sie wollten so sein wie sie. Nora Tschirner bildete damals auf MTV zusammen mit Christian Ulm das lustigste Duo, das es im deutschen Fernsehen gab.
0: Wir kommen jetzt da nicht so ganz weiter, wir bräuchten jetzt noch einen 18er Röbelfröbel mit einem Schnörkranz.
1: Ein Röbel mit einem Schnörkranz?
0: Nee, einen Röbelfröbel, nicht einen Rubbel. Ein Röbel? Weil wir haben da hinten so einen Dschungel gelöt. Mit einem Schnürkranz. Ja, mit einem Schnörkranz. ich weiß nicht, ob die einen mit Schnürkranz
1: haben. Damit hat sie eigentlich schon vor 20 Jahren gezeigt, dass Frauen vor der Kamera alles sein können. Cool, schlau, witzig und ja, auch alles gleichzeitig. Inzwischen arbeitet Nora vor allem als Schauspielerin, engagiert sich aber auch hinter der Kamera als Dokumentarfilmproduzentin und für verschiedene politische Themen. Als wir darauf zu sprechen kamen, hat sie zum allerersten Mal erzählt, warum sie ihre erste Regiearbeit nie veröffentlicht hat, obwohl sie dafür sogar ausgezeichnet wurde. Und das war nur eins von vielen Beispielen, an denen ich in dem Gespräch gemerkt habe, dass in der quirligen Gute-Laune Nora auch immer so eine ganz nachdenkliche, grüblerische steckt. Also haben wir zusammen laut nachgedacht über Schulen und Kommunikationskultur in Deutschland und dass Nora rückblickend sagen würde, dass sie manche Leute auch aus Versehen unter Druck gesetzt hat, weil sie sich ihrer Vorbildfunktion früher gar nicht so bewusst war. Es ging um die Schönheit von Regentropfen, darum, weshalb Politiker und Politikerinnen mehr mit Tieren kuscheln sollten und wie Tetris ihr Leben bereichert. Mein Leben wurde durch diese gute Stunde sehr bereichert, auch wenn wir uns wegen Corona leider mal wieder nicht persönlich, sondern nur online treffen konnten. Also hier kommt eine gute Stunde mit Nora Tschirner. Die erste Frage, die ich bei Deutschland3000 immer stelle, ist glaube ich gerade ein bisschen tricky. Die ist nämlich, wo kommst du gerade her? Aus also der Küche. <lacht> immer aus der Küche. Und ich bin jetzt im, im, im Podcast-Zimmer. Äh,
0: ich komme ja nicht, es ist nichts Verrücktes, was ich richten kann. Eva. Es ist einfach nur die Küche. gewesen.
1: Immer zu Hause, gerade die ganze Zeit quasi.
0: Mutti antwortet so schon viel an der frischen Luft einfach. Ne? Also ich bin ja sehr, sehr also passionierter Draußen-Mensch. Und insofern komme ich immer entweder gerade von draußen oder aus der Küche. <lacht> 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 Zeit, so.
1: ähm, Stichwort äh, gerne draußen sein. Wann hast du zuletzt gecampt? Ich ähm, weiß nicht, vor drei Monate oder so. Naja, oh weil ich habe da, ich habe gelesen, dass, das so, dass du das sehr viel machst und gedacht das ist ja eigentlich auch die ideale Reiseform gerade in diesen Zeiten. Bis, beschäftigst du dich da mit der Rechtslage? Also wo es zum Beispiel in Deutschland okay ist, wild zu campen oder gehst du eh mal auf einen, auf einen Campingplatz oder so?
0: Mal so, mal so. Also ich bin jetzt nicht jemand, der so total erpicht darauf ist, nachts irgendwie rausgeklopft zu werden äh, irgendwo. Egal ob von Schakal, Hyäne oder ähm, den... Behörden. Und das heißt, ich gucke mich schon so ein bisschen um, aber beim, also, soweit ich weiß, ne, mein Stand inhaltlich ist, dass man ja, solange man nicht ein Lager macht, irgendwo halten und da pennen geht, glaube ich. Also du darfst halt nur nicht dich ausbreiten, du darfst nicht campen im Sinne von du erstellst ein Camp. Mhm. Aber ich glaube, man darf ja im Auto schlafen mal. Das heißt, ich habe so einen Kastenwagen und da geht ist das dann eh so ein bisschen
1: ja. Da habe ich mich auch noch gefragt, ob du dann so ein Zelt aufschlägst oder mit dem Wagen irgendwo vorfährst. Und wahrscheinlich ist man dann, vielleicht ist dann Zelt schon Lager bauen. Das weiß ich nicht. Ja,
0: also wenn, dann mache ich das so, dass da äh, maximal, weiß ich nicht, nee, also abends
1: alles im Auto eigentlich steht. So. Mhm. Ich komme deshalb drauf, weil du ja auch beim Dreh zu deinem aktuellen Film zu wunderschön, zumindest zwischendurch, gekämmt hast am Set. Warum wolltest du da nicht ins Hotel? Stimmt, wer
0: hat das denn, wer hat das denn schon wieder verquatscht?
1: Ähm. Das stimmt, ach so, nee, wie war denn
0: das? War ich zwischendurch im, ich hab, ah, nee, pass auf, da war es noch ganz anders, da habe ich ähm, bei meinen Tieren übernachtet und da habe ich in so einem kleinen Verschlag gewohnt und musste deswegen immer am Set duschen, in den Lehrerduschen von Vicky und war aber ganz stolz, weil man kommt einmal zu den Lehrerduschen, das war der krasseste Backstage-Pass, den ich je hatte, der Hausmeister hat sich immer <lacht> total entschuldigt und hat immer gesagt, ja, no, das ist halt hier alles ein bisschen, und ich dachte nur so, Schweigen Sie still, ich bin in den Lehrerduschen im der Sporthalle. Wann, wann darf man das denn mal machen? Ähm, also, ja, nee, alles, genau, da habe ich ein bisschen gekämpft. Aber jetzt ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt meine Mails ausschalte, höre ich dich dann noch? Nee, Bestimmt. so, jetzt, ab und ja. zu kommt jetzt, ich mache einfach das Mailprogramm aus. <lacht> <lacht> Lifehack, Corona ist eine Schule, Achtung, Bäm, aus, boah, das ist der Wahnsinn, ey. Hier alles lernt. Pass auf, ich mache mal gleich alles, ich einfach alles aus. So, genau, und da habe ich, da hab ich äh, gekämpft. Das stimmt.
1: Noras neuer Film heißt Wunderschön. Es geht um Frauen und Mädchen in ganz verschiedenen Lebensphasen, die alle irgendwie versuchen, einem bestimmten Ideal gerecht zu werden. Das ist schon so ein Feel-Good-Blockbuster, in dem es viel zu lachen gibt, aber gleichzeitig werden auch viele Themen und Debatten aufgegriffen, die die letzten Jahre geprägt haben. Wie gehen wir mit den Schönheitsidealen um, die uns auf Social Media vermittelt werden? Wie können Frauen Familie und Karriere unter einen Hut bringen? Warum werden Jungs und Mädchen immer noch unterschiedlich erzogen, wenn es um bestimmte Werte und Vorbilder geht? Oder auch die Frage, die Nora in ihrer Rolle als feministische Lehrerin umtreibt. Ist die klassische Liebesbeziehung vielleicht längst überholt? Du spielst eine Lehrerin, Vicky. Wie würdest du die beschreiben? Ähm,
0: also das ist wirklich eine... Äh, ja, das ist eine... Tolle Figur, finde ich, weil die extrem. Ich finde, das ist wirklich moderne Form und bin mir sehr. Äh, äh, Figur, bin mir sehr bewusst darüber, dass das Wort modern eins der unmodernsten Wörter <lacht> der Welt ist. Wäre die ich es aussprechen, wird es mir bewusst. Das ist eine ganz moderne Frau, Eva. Eine Frau geht seinen Weg. Ähm, die Vicky ist äh, äh, in, diesem, in diesem Reigen, ein weiteres sehr unmodernes Wort, ähm, von Frauen, die wir da zeigen, würde ich schon sagen, Diejenige, die ziemlich freigeschaltet ist von, bei, in vielen emanzipatorischen Bereichen, ist eine Lehrerin, äh, sehr passionierter Art, äh, hat sich entschieden, nicht in Paarbeziehungen zu leben, ist damit aber total happy. Ähm. Was heißt, ist aber eben und ist damit total happy. Das war das, was wir eigentlich irgendwie auch mal sehen wollten, dass das nicht immer gleich so ein, naja, sie hat einfach keinen gefunden oder keine, sondern die ähm, hat sich ihr Leben so gebaut, dass es das für sie total stimmig ist. Und ähm, dann verliebt sie sich aber aus Versehen doch. Das findet sie sehr, sehr doof. <lacht> und irritierend.
1: Sie wird von ihren äh, einzelnen Weiß ich, aber übrigens auch geil wie, sie wie es als Mann man bezeichnet Entschuldige, ganz kurz, dass ich dich
0: jetzt nochmal unterbreche. Aber wie ich so merke, dass du sofort ja. wieder auf diesen Love-Plot äh, gehst, der ja überhaupt nicht das Wichtige an der Figur Vicky ist. Sondern die ist einfach eine total tolle Lehrerin, die ihren, kind, äh, ihren Schülern extrem viel zum Thema äh, Rollenbilder und so mit auf dem Weg geht. Aber ja, sie verliebt sich auch. Aber es ist jetzt nicht das Wichtigste an dem Film. Hat irgendjemand von euch was gemalt, was nichts mit dem Aussehen zu tun hat? Das ist interessant, ne? wie man da gleich reagiert, dass man sofort ans Aussehen denkt. Aber lass uns das mal weiterdenken. Das Bild, das wir von uns haben, entscheidet über unser Selbstwertgefühl. Wenn in diesem Bild aber nur unsere Erscheinung auftaucht, dann bestimmt
1: unser Äußeres unseren Wert. Aber seid ihr denn nur euer Aussehen? Was ich spannend fand, war, dass sie sowohl von ihren Schülern als auch von der Freundin, glaube ich, im Film einmal so als Emanze bezeichnet wird. Und ich habe dieses Wort jetzt nochmal nachgeschlagen, das ist in der Bedeutung... Eigentlich ja super, da stand in einem Wörterbuch Frau, die sich bewusst emanzipiert gibt und sich aktiv für die Emanzipation einsetzt, aber dahinter steht umgangssprachlich oft abwertend. Aber das ist doch wie mit
0: dem Wort äh, Gutmensch. Ich habe bis heute nicht verstanden, was an dem Wort doof sein soll. <lacht> aber das ist halt, weil gesellschaftlicher Wandel nervt halt immer alle in ihrer Comfortzone. Und jeder, der äh, das irgendwo stehen hat, der ähm, ist halt dann ab und zu an schlechten Tagen und bei manchen Leuten auch an besseren Tagen sofort zum Abschluss freigegeben. Also das ist ja das, was wir da einfach auch zeigen wollten. Es ist natürlich, gibt es nichts gegen Emanzipation zu sagen, aber das wird eben oft trotzdem, ja, blöd betitelt. Also das gibt es ja bei allen Sachen, wo sich Leute irgendwie einsetzen ja, du kannst halt was, was Gutes immer auch als Waffe benutzen, wenn du Lust drauf hast. Ich finde halt nur, das sagt immer mm. mehr über denjenigen aus, der es sagt, als über denjenigen, der betitelt wird. So klassisch.
1: Ja, ja, ich hatte das Gefühl, dass es in dem Film dann so die Funktion hatte, einmal klar zu machen, okay, das hier ist Vicky, das ist Noras Rolle. Und ich finde auch spannend, was du gerade sagst mit diesem Love-Plot, dass sie das nicht wahrhaben will, dass sie dich dann verliebt. Das ist ja irgendwie dann so ein Widerspruch mit ihren eigenen Prinzipien. Sie sagt auch irgendwann, verliebte Frauen sind, ich glaube, die dümmsten Frauen oder so und wird da so ein bisschen. Ähm, ist das von der eigenen Emanzipation eingeholt oder? Oder dann überrascht, huch, das ist es dann doch gar nicht. Also, sie muss ja auch so ein bisschen in ihren Prinzipien dann noch wieder ändern, oder? Ich glaube, sie, sie ja muss überhaupt mal checken,
0: was ihre Prinzipien sind oder wann es überhaupt sinnvoll ist, Prinzipien zu haben oder eine Haltung. Ne? Ich glaube, sie will eigentlich, eigentlich ist die ja, ich wollte Vicky eigentlich immer jetzt jemanden haben, der gar nicht so Prinzipien hat, der, sondern der einfach schlüssig etwas mathematisch aufgelöst hat und dadurch auf einer Wahrheit auf die Spur gekommen ist, die für sie total stimmig ist, aber die ist plötzlich kommt ein neuer Mathematiker in den Raum. Und die Formel ist anders. Es geht gar nicht so, ich glaube, sehe die nicht als Prinzipienreiter. Sie hat einfach rausgefunden nach ihrer ganzen persönlichen Forschung, dass es eine Falle gibt in der heutigen Gesellschaft, die entsteht, wenn Frauen sich verlieben. Da gibt es eine Kausalkette, die losgehen kann. Die geht übrigens für Männer genauso los. Spoiler Alert, das war dann der nächste Film. Ähm, und äh, und jetzt plötzlich geht die Rechnung durcheinander, weil eben dieser Typ da ist, der, der trotzdem macht, dass, dass ihr ganzes Leben, was bis jetzt super war, aber irgendwie sowas wie ein Bonusfaktor erlebt. Und irgendwie plötzlich stimmt die ganze Rechnung nicht mehr so richtig. Und das finde ich gut, weil ich finde eben Prinzipien immer schwierig. Ich finde eine Haltung gut und ich finde natürlich dieses Grundsätzliche, ne, Werte zu haben. Oder was man sagt, wenn man meint, das ist ein Mensch mit Prinzipien. Da meint man ja nicht, das ist ein Prinzipienreiter. Ne, sondern man meint jemand, der hat... Überzeugung. Eine, so, eine Überzeugung, so, ne? ein Wertesystem, ja. ein, ein Rückgrat. So. Ähm, und das fand ich wichtig für sie, aber ich wollte, finde eben immer schwierig, jeder Diskurs, wenn der anfängt, mit, das machen wir aus Prinzip nicht so, dann ist ich immer schon raus. Ne? Und, und, das, äh, und hier ist es aber einfach so, dass sie bis jetzt nach bestem Wissen und Gewissen immer unterm Strich bei der der Summe rausgekommen ist. Und jetzt kommt jemand, der das verändert. Und plötzlich muss sie eben aufpassen, dass sie nicht zur Prinzipienreiterin wird. Und das ist, glaube ich, würde ich sagen, am ehesten der Konflikt und ähm, das finde ich total toll zu sehen. Und da wird sie fast nämlich davon überholt, dass es plötzlich sie anfängt, ne, schabloniert zu denken und zu denken, nein, ich habe ja gesagt, mache ich nicht und plötzlich merkt sie aber, ja,
1: aber mein, meine innere Stimme sagt jetzt irgendwie doch was anderes dazu, wie... Wie, wie wachse ich denn da jetzt rein? Ich habe den Film so nachher, als ich ihn habe sacken lassen, habe ich gedacht, krass, der hat eigentlich so all die Debatten, die zum Beispiel Plattformen wie Instagram in den letzten ein, zwei Jahren geprägt haben, insbesondere was Gleichstellungs-, äh, feministische Themen und so anging, alle irgendwo abgebildet. Ne? Gab es entweder in kleinen Momenten oder in Rollen, die für diese Debatten standen. Und dann habe ich mich fast ein bisschen geärgert, dass mein Reflex bei diesem Film wäre, dass man ihn sich eher mit einer Freundin anguckt, als dass man Männer dann so ins Kino kriegt, oder? Weiß ich nicht, das ist doch ein guter
0: Reflex, weil letztendlich sind Männer ja auch nicht für unser, unser Wachstum als, äh, als
1: Frauenwelt zuständig. Aber ich fände es total wertvoll, wenn die sich das auch angucken, so diese Perspektiven zu sehen. Voll, das glaube ich schon, aber ich weiß nicht.
0: Also ich fand eben, ich finde sehr wichtig für die feministische, feministische ähm, Entwicklung eine Eigenverantwortung. Ich finde das für jede Entwicklung wichtig. Und ich glaube, die Beine, die wir uns selber stellen, sind die, die wir uns letztendlich auch stellen, um dann strukturelle Sachen zu verändern. Ich möchte nicht, dass ein Mann sozusagen das versteht und deswegen Sachen ändert, sondern ich möchte, dass das einfach ändert, weil das akzeptiert, weil es einfach richtig ist. Und wenn es ihm dann besser Spaß macht, dann wunderschön zu gucken, soll er es machen. Ich finde es ein super Film. Aber ich sehe kein pädagogisches Element für die Männerwelt hin, dass ich sage, so „Oh, den Film müssten mal Männer Sehen, dann würde alles anders werden. Ich glaube tatsächlich, Frauen müssen den sehen und dafür sorgen, dass alles anders wird, wie sie es immer machen müssen und wie Männer für ihren Shit sorgen müssen. Die haben auch noch ganz schön viele Sachen, wo sie meiner Meinung nach nicht privilegiert sind im Gegensatz zu uns. Und ähm, deswegen finde ich das, glaube ich, finde ich das total in Ordnung. Also ich finde nicht, also sozusagen, weil eine Frage impliziert ja so ein bisschen, geht das dann verloren, das, was das Potenzial da drin ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Aufwachprozess weiterhin bei Frauen. Und wenn wir erstmal alle wach sind, dann werden die Jungs das schon merken, ne? An <lacht> Punkten. Also da wollen wir gar keinen Kopf. Also, das ist, glaube ich, da ist viel mehr Dorn röschen Schlaf ist, glaube ich, selbst gemacht so. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht das strukturelle Problematiken gibt, die wir angehen müssen. Aber auch die geht man besser wach an. So.
1: Das heißt, was würdest du dir wünschen, wenn jemand aus diesem Film rauskommt? Was sollte die Person dann machen oder mitnehmen? Oder daraus das sitzen? ist ja ganz
0: individuell unterschiedlich. Ich finde eben, dass so ein Film, das Tolle an so einem Film ist, ist dass er, dass der ein Erweckungserlebnis möglich macht. Ja, Dass man plötzlich so viele verschiedene Perspektiven sieht, dass man anhand dessen mhm. sich selbst plötzlich spiegeln kann und sehen kann und merken kann, wo, warte mal, wo ist denn jetzt mein. Das ist ein bisschen wie beim Fasten. Da kommt ja dann auch erstmal raus, was halt raus muss. Also das, was raus muss, wird sowieso ins Fließen kommen. Das finde ich schön, wenn jemand rauskommt und berührt ist und so angeschaltet ist davon, dass er irgendwie sagt, boah, ich laufe jetzt mal los, ich muss irgendwie, hier. ich muss irgendwas, entweder muss ich noch bewusster so weitermachen, wie ich es eh schon mache, weil sie es sich gut anfühlt, ich muss mich nur mehr darüber freuen oder ich, oder ach, check, läuft alles gut oder eben, oh, ich glaube, ich muss da mal ran, das ist toll, dann ist es natürlich eine Inspiration
1: und das ist ja das, was man am liebsten macht. Die Vicky ähm, macht das ja eigentlich auch mit, am aktivsten von all den Frauen, die da abgebildet werden, weil sie eben zum Beispiel in ihrem Unterricht auch explizit Schönheitsideale oder so Selbstbild zum Thema macht, da auch so Versuche mit ihren Schülern und Schülerinnen macht. Ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, das wurde in meiner Schulzeit noch gar nicht thematisiert. Hast du was mitbekommen? Hat sich das inzwischen geändert? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dafür fehlt mir ein bisschen
0: der Überblick. Ich würde behaupten, es wird wenn, dann viel zu wenig gemacht. Also ich, ich meine, so wie der ja damals auch so, wenn Sachen besprochen wurden, du weißt ja, wie es mit dem Sexualkundeunterricht war. Ich meine, das wurde mhm. zweimal peinlich berührt, von allen Seiten besprochen. Haha, oh, Banane, haha, Kondom. Die Lehrerin dachte auch, oh Gott, check, ey, this is this time of the year. Und ja, wurden wir irgendwie kannst du dich an irgendwas aus dem Sozialkunde äh, aus, aus dem ähm, äh, Sexualkundeunterricht in Bio die zwei Doppelstunden da erinnern Ich habe alles von Dr Sommer gelernt Punkt mhm. oder von Gesprächen mhm. mit echten Menschen und nicht einer verlegenen Biolehrerin die war sonst sehr nett aber also und so ist das glaube ich damit auch ich glaube wenn es passiert ist das so ein Social Media. Heute der Umgang. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Also bestimmt gibt es tolle Lehrer und bestimmt gibt es auch mal einen Lehrer, der einen Zugang findet. Aber unsere Gesellschaft ist ja überhaupt nicht, wie wir sehen, dadurch, dass solche Filme noch nötig sind, irgendwie in der Lage, das überhaupt schon zu umreißen, auf welchem Schlauch wir da eigentlich stehen. Deswegen würde mich jetzt wundern, wenn ausgerechnet die Lehrer... Die, Diejenigen sind, die sagen, Leute, das ist echt wichtig. Also dann wären wir in so einer ancient Kultur, da würde ich mich total zurücklehnen, weil dann würden Lehrer wieder das sein, was sie mal irgendwann waren und mhm. auch sein durften und was auch geehrt wurde und aber auch ausgebildet wurde und dem auch bestimmt was abverlangt wurde. Aber das ist ja überhaupt nicht die Kultur, in der wir leben. Also ich glaube, ich glaube, ich würde behaupten, das ist so ein so ein Side Note, würde ich jetzt mal sagen. Kann ich mir nicht, also kann, mhm. lass mich gerne eines Besseren belehren, be 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 -be aber es würde mich extrem wundern, gerade wenn ich mir auch den Zulauf und den Rücklauf angucke, nach Embrace und jetzt nach solchen Sachen. Das ist so ein Aufatmen und so ein, oh Gott, ja, das müsste man, weil dass ich, wo ich mir denke, ja, das wundert mich, dass ihr das nicht schon besprecht. Ne? Aber das, ich, das würde mich echt wundern, wenn da schon viel passiert.
1: Hm. Ja, es wird sie mir fällt gerade ein, der beeindruckendste Moment, den ich im Sexualkundeunterricht hatte, auch eine gute Kategorie. Aber ich habe dann, da war ich vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre aus der Schule, habe ich mal eine Reportage gemacht, in Baden-Württemberg war das, glaube ich, da war, so, da war damals die Debatte, ob man Homosexualität im Unterricht thematisieren sollte und da waren wir dann als Reportage zu Besuch bei einer homosexuellen Biolehrerin und die hat es so gut vermittelt und auch gesagt, es gibt nicht nur Hetero oder Homo und es gibt auch noch was dazwischen und hat da irgendwie wirklich so eine richtig gute Diskussion geführt und das hat mich eigentlich optimistisch gemacht, aber vielleicht ist es auch so, dass es, wie du beschreibst, dann gibt es einzelne, vielleicht auch gerade junge Lehrerinnen und Lehrer, die das mitbringen als Thema, aber es dann strukturell noch zu etablieren und zu sagen, hier sind Lehrpläne, in denen wir das fixieren und verankern oder anders ja, oder machen oder wollen. Haltung hab, das vor ist allen Dingen, also selbst auch rauskommen. auf die Lehrpläne, ehrlich gesagt
0: geschissen, wenn es keine Haltung und keine Erkenntnis dahinter gibt, wenn es nicht eine, eine Not gibt, ein inneres Bedürfnis von erwachsenen Menschen, kleine Menschen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, da sind Klippen im Leben. Das erklären wir euch jetzt mal, also, wo überhaupt schon mal diese Haltung drin ist. Die meiste Haltung ist ja, weil sie vermittelt wird und gelehrt wird und weil wir uns da gesellschaftlich drauf geeinigt haben, ist Mathe, Bio, Lernbulimie. Also das ist ja, viel mehr ist es nicht. Dieses, diese Vorbereitung aufs Leben, die findet ja nirgendwo statt. Ne? Also außer in wenigen alternativen Schulmodellen. Also da haben wir so Wegstrecke noch vor uns, dass ich mich jetzt wirklich wundern würde, wenn Social-Media-Umgang jetzt die große Ausnahme wäre. ne? Das ist ja, nee, das glaube ich nicht. Mhm. Und genau diese Momente weiß man eben noch so genau, weil die so besonders sind. ne? Und weil man eben weiß, oh, Wahnsinn, ey, das, das ist ja irre, was hier passiert. Und das müsste eigentlich natürlich immer passieren. Aber da werden wir uns halt noch hinbewegen müssen. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
1: Erinnerst du dich dran, was für Schönheitsideale oder Erwartungen an junge Frauen oder so, das in deiner Jugend waren, die dich unter Druck gesetzt haben? Weiß auf, beantworte ich dir gleich. Ich muss noch mal ganz
0: kurz, weil du es gerade erzählt hast, mit der Lehrerin. Ja. Nur falls jetzt irgendwelche angehenden Lehrerstudenten oder sowas zuhören. Ich will nur mal kurz sagen, das ist halt das, was als Potenzial in dem Beruf drin ist. Du erzählst mir das jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, weil ich nicht weiß, wie alt du bist. Aber sehr mhm. viele Jahre, sehr, sehr viele Jahre. Nein, aber, also, ne? Es war ja nicht erst letzten Monat, so. Nachdem nee, dir das passiert ja. ist, weil es dir so in Erinnerung geblieben ist. Einer der prägendsten Momente... Ist mir passiert bei meiner Gitarrenlehrerin in der 11. Klasse, den muss ich jetzt nicht ausführen, habe ich tausendmal schon gemacht, ist auch egal, aber ich sag nur mal, das sind, weiß ich nicht, 35 Sekunden oder sieben Minuten oder von mir aus auch mal eine Viertelstunde, in dem Lehrerberuf, menschheitsgeschichtlich, ist es theoretisch möglich, das den ganzen Tag zu machen. Und das, wie es dich beeinflusst hat und wie es mich beeinflusst hat, das ist das Potenzial, was man haben kann, wenn man dahin geht. Da geht es nicht nur darum, kriege krieg ich den in Mathe durch, sondern man, kann, man hat den Zugang, Menschen komplett in ihrem Leben zu beeinflussen, zu, 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 zu ermutigen, freizuschalten, zu befreien letztendlich und zu, so krass zu prägen, ähm, das ist, glaube ich, eine der größten Ehren, die man haben kann und, und auch eine der größten Freuden. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt, wo wir uns die Leute, die das werden wollen, aber auch die Leute, die es bezahlen und die Leute, die ihre Kinder dahin schicken, darauf einigen, das nochmal zu verstehen, wird super viel passieren in unserer Gesellschaft. Das ist was, was ganz lange ins Hintertreffen geraten ist, ähnlich wie bei Ärzten. Und bei Pflegeberufen. Aber wenn wir da diese Währung rausholen, das, dann, das wird irre. So, Weil überleg dir mal, wenn du nur solche Lehrer gehabt hättest, die den ganzen Tag so geredet hätten wie mhm. diese Biolehrerin. Ich meine, da wären wir jetzt wahrscheinlich alle Buddha. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So eine Lernkultur. Was für eine weise Gesellschaft wir wären, wenn das Potenzial ausgeschöpft werden würde an diesen Stellen. Und es gibt genug Leute, die das wollen. Aber natürlich kann man sowas zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht mit 24 machen. Das kann nicht jemand machen, mhm. der noch nichts übers Leben gelernt hat. Das müssen auf ganz vielen Ebenen ausgebildete, emotional reife Leute sein. Ja? Und, und, und so müssen die aber dann auch bezahlt werden und geehrt werden und so. Also das, das ja. So, jetzt aber nochmal zurück zu den Schönheits- <lacht> ja. Ich glaube, ähm... Ich hatte da, ich hatte sicherlich auch meine normalen Komplexe oder sowas. Ich habe ziemlich viel mit äh, psychischen Erkrankungen zu tun gehabt dann in meinem Leben später, aber die hatten alle nicht damit zu tun. Also ich glaube, was, äh, was, da, was das angeht, bin ich ein bisschen unbescholtener gewesen und meine Teilnahme an solchen Projekten hat immer mehr damit zu tun, dass ich es das bei anderen Leuten gesehen habe und das mich total berührt hat. Das heißt aber nicht, dass der Optimierungsdruck, der ja diesem Schönheitsdruck zugrunde liegt, nicht bei mir auch angeschlagen hat. Aber der hatte andere Ausschläge. Ich bin halt heftiger Perfektionist in Leistung gewesen, in teilweise auch Selbstliebe oder was weiß ich. Also man, man kann ja trotzdem streng zu sich sein. Und damit hatte ich tatsächlich auch zu tun. Aber so dieses runterhungern-Ding oder so dafür. Also wir, habe ich einfach blöderweise immer zu gerne gegessen. Also ich meine, das war halt einfach auch kein. kein äh, es wäre nicht, es war auch wirklich nicht in dem Wertesystem, aus dem ich kam. Da, 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 da habe ich einfach Glück gehabt. Das gab, es gab es nicht. Das, ich weiß nicht, oder ich habe es nicht wahrgenommen, ich bin halt auch mit vielen Jungs groß geworden und so. Und da ging es immer tatsächlich zum Beispiel eher um Humor oder so. Ich, da war das, da, das hätte man. Eitel und doof und eingebildet gefunden, wenn jemand sich dazu sehr drum geschert hätte. Und deswegen ist das einfach nicht meine Prägung. Das war, ist aber Glück. Mhm. Ne, einfach.
1: Ich glaube auch, also das, was du gerade genannt hast mit dem Runterhungern, ist natürlich auch ein Extrem, wo so viel Druck entsteht, dass man wirklich ne, dermaßen aktiv wird. Ein Beispiel, das mir wirklich bei der Vorbereitung kam und als ich im Freundes- und, und Kolleginnenkreis erzählt habe, dass ich dich interviewe, war dass ganz viele Mädels, und ich nehme mich nicht aus, damals mit deinem Foto zum Friseur gegangen sind und gesagt haben, bitte den Seitenscheitel. Und also wirklich so viele Frauen, Nora. Und ich habe mich gefragt, mit wem du eigentlich zum Friseur gegangen bist und gesagt hast, ich hätte gern diese Frisur. <lacht> das ist aber jetzt, immer so.
0: Dass mein Wirbel wächst einfach in die Richtung.
1: 15 Jahre später wird, das, wird der
0: Mythos gelöst. Ja, aber das ist so. ne Aber das ist genau, das ist so lustig, dass du sagst, weil so entsteht eine Behauptungsebene, ja. die völliger Irrsinn ist. Weil natürlich... Das, was man cool findet, ist ja nicht der Seitenscheitel, sondern dass das eigentlich eine Person ist, die nicht mit einem Foto zu einem Friseur gegangen ist, sondern die entweder selber ja. geschnitten hat oder beim Friseur war und gesagt hat, keine Ahnung, mach mal, interessiert mich nicht, heute fühle ich mich so. Das ist ja die, der Anziehungspunkt. Den hat aber jeder in sich. Ne? Sobald du das Foto weglegst, wenn du zum Friseur gehst, gehen Leute wegen dir auch wieder zum Friseur. So, also Ich glaube, das ist wirklich die Kette, die, die, die wahrscheinlich funktioniert. Und ich habe einfach... Nee, ich habe da keinen hatte ich, glaube ich, keinen Vorbilder. Ich, hab, ich, ich möchte auch nicht sagen, dass ich nicht mal Momente hatte, wo ich aussehen wollte wie jemand. Oder wenn ich auf dem Roten, Roten, auf dem Roten auf dem Red Carpet gegangen bin, dass man mal irgendwie so, natürlich gibt es Leute, die finde ich äh, irgendwie umwerfend schön. Und ich hatte auch Phasen, ey, da wollte ich aussehen wie Gwen Stefani. Total, also was ich vom Spiegel rumgehangen habe und versucht habe, mir diese Tolle zu stylen wie die und mich so bunt anzuziehen. Und sonst was. Natürlich gab es auch optische Vorbilder. Aber ich weiß nicht, mir wäre es immer zu peinlich dann doch gewesen, voll so auszusehen wie jemand. Ich hätte mal gedacht, mhm. dass man mir dann auf die Schliche kommt. Also habe ich so aus Zwang noch ein bisschen Individualität reingebracht. Und ich war auch ein bisschen zu faul. Also sowas so, so richtig durchzustylen, war mir echt auch zu anstrengend. Und dadurch, viel ist tatsächlich Faulheit. Ich habe mir immer von Maskenbildern die Haare einfach irgendwann schneiden lassen, wenn der Dreh zu Ende war, sodass die mal wieder so Spitzen schneiden, dass es kein Spliss ist. Zeitlang wollte ich natürlich aussehen wie die aus der Glisskur-Werbung mit den krassen Locken, die immer die Schere zerbricht. Ich weiß nicht, du bist vielleicht zu jung dafür, schätze doch, ich Doch, ja, mal. das kenne ich noch. Aber, wo man auch damals dachte, oh, so eine locken haben, wo man denkt, Alter, keiner hat so eine Locken. Auch diese Frau nicht, aber das war, wusste ich damals noch nicht. Ja, aber das, jedenfalls bin ich nicht mit dem Foto zum Friseur gegangen.
1: Also ich habe jetzt gerade noch mal, ich habe an dieses Gwen Stefani-Beispiel gedacht, weil ich das total spannend finde, den Moment von, man hat einerseits Vorbilder, du warst, bist wahrscheinlich auch immer noch ein Vorbild für ganz viele solche Leute und dann will man sich aber doch nicht der, der, der Blöße geben, zu sagen, ja, natürlich ist das mein Vorbild und deswegen will ich eins zu eins so aussehen, sondern es muss ja dann trotzdem daherkommen im Ideal, als sei es dein, deine individuelle Idee. Also darin ist ja auch schon ein komplettes Paradox. Ja, und letztendlich, glaube ich, ist es doch auch gar nicht so schlimm, dass man aussehen will
0: wie jemand. Weil was es letztendlich ist, ist ja, dass man sich mit der Identität von jemandem verbindet. Aber vor allen Dingen, glaube ich, wenn es nicht ausartet, ist es einfach eine Verbindung. Man findet jemanden sympathisch. Und man schließt sich an. Man hat das Gefühl, das ist ein guter Ort. Gwen Stefani hat mich halt bezaubert durch ihre Einzigartigkeit. Und ich hatte das Gefühl, da, da gibt es was zu holen für mich, ja, für mein Leben. Und das war, stimmte auch. Und dann ziehe ich mich so ähnlich an. Also das Ziel muss ja überhaupt nicht sein, dass wir jetzt alle komplett ganz unterschiedlich und keiner hat mal den gleichen Pullover von, äh, was weiß ich, äh, äh, Marke XY. Ja. Sondern darum muss es doch gar nicht gehen. Wir dürfen ja auch eine Gruppenidentität haben. Das ist glaube ich auch völlig normal, aber es ist ähm, ich glaube, komisch wird es halt dann nur, wenn man irgendwann, wenn der Tag beeinflusst wird, dadurch, dass der Scheitel gerade so verrutscht ist, dass er nicht mehr aussieht wie dem, auf dem Foto, mit dem man zum Frühstück ist. Das ist doch nur der Punkt. Ansonsten kann man doch damit Spaß haben. Ich habe mich auch, also ich meine, ich sehe auch aus wie alle in Berlin, glaube ich. Aus Versehen. Wir haben uns halt irgendwann mal darauf geeinigt. Und jetzt sind wir halt die Generation, wo wir früher uns lustig gemacht haben, die ältere Generation, die dann Hilas getragen hat.
1: Ich glaube, das war es auch, was Nora schon vor 15 Jahren, als ich sie bei MTV gesehen habe, zu einem Vorbild gemacht hat. Sie wirkte, als würde sie das alles selbst nicht so ernst nehmen. Lässig, aber nicht arrogant, schlau, aber nicht besserwisserisch, vielleicht sogar ein bisschen schusselig manchmal, aber eben nicht blöd. Und diese Eigenschaften ziehen sich auch bis heute durch viele ihrer Schauspielrollen, sodass ich mich fast frage, wie viel spielt sie denn da und wie viel ist sie einfach sie? Ich weiß ja nicht, wie es euch beim Hören gerade geht, aber für mich kommt Nora auch jetzt hier sehr nahbar rüber, menschlich und nicht wie so ein überirdisch schöner, unfehlbarer Hochglanzpromi. Du warst 1920, als es alles losging, ne? MTV, Schauspiel und so weiter. War das dann dein großer Startvorteil, dass du diese Unabhängigkeit von Oh Gott, was denken andere über mich, wie will ich aussehen und so weiter hattest? Oder also ich weiß noch, ich habe zum Beispiel damals Sternenfänger gesehen und frage mich gerade. Wie jetzt so ein Jochen und ein Olli und du heute rückblickend darüber sprecht und sagt, boah, wir haben uns irgendwie ganz unterschiedlich entwickelt oder also hattest du diese Unabhängigkeit immer schon und warst du davor, warst du deshalb ein bisschen sicherer in dieser Branche? Also das glaube ich schon, einerseits ja, andererseits zum Beispiel, wie wir aussahen,
0: ne? es war überhaupt kein eigener Stil. Bei MTV wurden wir komplett angezogen. Natürlich war es manchmal so, dass es, es entschied sich danach, wie viel Bock ich jetzt noch habe, mich noch weiter anziehen zu lassen und ob ich jetzt mal auf Klo muss, und dann hängt das hier noch raus. Aber letztendlich, der Fakt ist, wir wurden zugeballert von Industry. Da waren Räume voll von Klamotten, von Firmen, die wollten, dass wir Sachen anahmen. Und dann gab es einen Stylisten und dann haben wir angefangen rumzubasteln. Und klar habe ich da auch mitgebastelt, aber es war jetzt nicht so, dass ich damals, also wie ich heute irgendwo reingehen würde und sagen würde, so das nicht, das ja oder sonst wie. Oder erstmal gar nicht in so einen Raum reingehen würde, weil ich so denken würde, okay, in diesem Raum hängen fünf Sachen im Wert von insgesamt 50.000 Euro. Wieso bin ich überhaupt in dem Raum? Wem will ich denn erzählen, der das, also ne das sind ja nochmal ganz andere Sachen. Aber Fakt ist, am mhm. Set bin ich angezogen worden, wie jemand fand, dass ich angezogen sein soll. Und bei MCV bin ich zwar, klar habe ich mir da auch Sachen gegriffen, aber letztendlich nichts davon, zu nichts hatte ich einen persönlichen Bezug erstmal. Es waren Sachen, die wurden da hingelegt dann hat man Verkleiden gespielt und natürlich bin ich mit den Sachen dann auch nach Hause, aber war das wirklich eine eigene Identität? Ist aus mir heraus, also war ich quasi Gwen Stefani, war ich dann überhaupt kreativ? Nö. Ich habe einfach irgendwie ein Anziehen in einem fremden Kleiderschrank gespielt mit Leuten, die drumherum standen und gesagt haben, das ist cool und das ist cute. Also Natürlich hat es mich auch interessiert, was andere wollten, ja, oder so. Also gab vielleicht viel mehr. Mir war nur noch damals gar nicht wichtig, was ich will, deswegen ist mir nicht so aufgefallen. Ne? Also natürlich passierte das auch. So. Ähm, und ich bin nur, ich habe jetzt nicht Wochen damit verbracht, irgendwie zu so rumzugucken, wie ich mir die Haare schneiden kann. Das war dann tatsächlich eher aus Versehen. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich da jetzt ein gutes Role Model war, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, mhm. Und das, das, da bin ich auch erst reingewachsen später. Es hat mich nur nicht so kasteitselisch, sage ich mal. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, viele Leute aus Versehen unter Druck gesetzt. Dadurch. Weil wir hatten dann immer, dann hatten wir so asymmetrisch und hier noch so ein Tennisband und sonst was. Aber wir, keiner von uns war der Typ mit dem wirklich coolen Kleiderschrank zu Hause. Also Markus Kafka wahrscheinlich, mhm. weil der schon immer cool war. Aber ansonsten waren wir alle wie... Verkleinen, so Und das ist, da ist ja, gibt es ja kein individuellen Ding, individuelles Ding so da dran.
1: Es ist auch es ist mir jetzt ein bisschen quasi in diese Äußerlichkeitsrichtung entglitten. Ich meinte es gar nicht nur auf Klamotten, obwohl ich es total interessant finde, wie du das gerade zusammenfasst, sondern ich habe dann auch noch mal jetzt so alte Ausschnitte geguckt. Nora sitzt bei, Stefan Raab sitzt bei Harald Schmidt. Ich hatte einen großen Spaß jedenfalls bei den Leuten, die so fackeln. sehr erkennt. Hast du es mal faskeln. untersuchen lassen?
0: Äh, nee, Ihr jungen Dinger lauft doch immer war. viel zu kühl
1: angezogen ich rum, oder? Die
0: überhaupt nicht. Die hängen
1: doch nicht. bestimmt die Nieren aus, wenn du nachts irgendwo an die Wand sprichst. Weißt
0: du, das kommt richtig aber das ist, von das Team.
1: gefällt mir, das ist Stil, in die Hand reinhusten. Aber,
0: aber aus dem Bauch heraus in die Ja, Hand toll.
1: Kennst du La Bohème?
0: Nee, aber das ist jetzt schon wieder so.
1: Wie? Wie So, so
0: hypochondermäßig aber aber hier weg. Das ja. ist ja
1: Abwehrhaltung. Ja, eben. Aber es hat nichts mit Vogelgrippe zu tun. Nee, weil
0: dann setze ich mich das einfach aus
1: Aber es ist nicht wegen der Krippe, sondern Angst vor Frauen. Ach so. Na, Mäuschen.
0: <lacht> was soll Mäuschen. das heißen?
1: <lacht> und ich hatte immer den Eindruck, du hast diese Männer komplett überrascht damit, dass du was Schlagfertiges und Schlaues gesagt hast. Und das hast mich gefragt, wie du mit dem Unterschätztwerden umgegangen bist. Ist das ein Vorteil? Voll. Und wirst du heute noch manchmal unterschätzt? Ja, aber, aber das ist tatsächlich ein Ich habe übrigens, ganz kurz,
0: ich habe jetzt auch gar nicht gedacht, dass du so äußerlich gemeint hast. Ich merke nur, es wirft bei mir so, äh, gerade im Sinne auch in diesem wunderschönen thema noch mal so Reflexionssachen mhm. an, die ich gleich nutzen muss. Weil woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, Eva? Ne? So. Aber für mich war das, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so gewesen das, ich bin, für mich war es halt immer eine Überraschung damals, dass Leute so überrascht waren, weil ich kannte Frauen, die so waren. Und ich kannte, ich war halt auch trotzdem viel mit Jungs eben zusammen, also Brüder, äh, Cousins, Onkels, ähm, die sehr, sehr lustig waren. Für mich war das ein, ein Wert. Also für mich war noch bei meinen ersten Filmen immer so, dass mir egal war, wie toll das Publikum das vielleicht fand, wenn meine Cousins nicht gelacht haben, dann war das für mich kein Erfolg und so. Ne? Also es war eine ganz klare Prägung. Und ich war jetzt dann später auch im Rückblick, stimme ich dir zu, ich habe halt damals nur gedacht, ja keine Ahnung, warum der jetzt so guckt, heute merke ich auch das, was du gerade beschrieben hast, oh eine lustige Frau, wie kann das sein, wo kommt sie nun aber her und wieso trägt sie keine trutschigen Lockenwickler im Haar, weil sie eine Karikatur ist, sondern sie kommt in einem normalen, also so normalen Outfit rein und ist trotzdem witzig mhm. und so. Das merke ich jetzt rückblickend. Meine Realität war
1: das nie, deswegen habe ich es nicht gerafft damals. Aber das ist schon erschreckend, ja. <lacht> Tatsächlich. Also vielleicht ist das auch gerade der Vorteil, dass du quasi dieses, diesen, dieses Denken gar nicht angeschaltet hattest, sondern einfach mal losgeprescht bist und du warst. Also für mich ist sowieso alles super gelaufen. Ich meine, es ist gesellschaftspolitisch
0: natürlich erschreckend, weil was für eine Freude, Quatsch zu machen mit Leuten, was für eine Freude, gemeinsam zum lachen, zu lachen, und was für eine Freude, in diesen Geschenkebeutel greifen zu können, der sagt, also diesen, der Kreativität, der sagt: Guck mal, ich in meinem Hirn denke mir das und das aus. Das macht dir die und die Freude, und du lachst jetzt. Wie viele Millionen Mädchen die diesen Geschenkebeutel gar nicht, also der, der den einfach gar nicht gezeigt wurde oder oder für gut befunden wurde, die das aber in sich haben und wie schade. Andererseits natürlich auch mhm. genauso upsala genauso viel wie viele Jungs, die tausend andere Sachen nicht durften.
1: Ja? Ich möchte da gar nicht die Jungs immer rauslassen, aber dieses Gepräge. Das ist schon irre. Ja, es gab neulich diesen Moment, das ist wieder ein Klamottenthema, aber Harry Styles in einem Kleid auf dem Vogue-Cover und alle rasten aus. Ja. Wo du denkst, okay, ne, was, was ist hier los? Ähm, du hast auch, Stichwort unterschätzt werden, du hast zwei Dokumentarfilme gemacht, wo glaube ich damals niemand mit gerechnet hätte. Jetzt kommt Nora und ist auf einmal Regisseurin, ist Producerin oder Executive Producerin. Das überhaupt mal kurz. Was macht eine Executive Producerin? Pff,
0: das weiß eben keiner so genau, deswegen ist es Zaubertitel. Ach also so. sagen wir mal so,
1: ich glaube, das ist immer so die
0: Frage, was man, also weil das ist ja im Deutschen sowieso völlig irre, du hast einen Producer, aber du hast auch einen Produzenten, also was ist das denn? Ja. Ähm, ja, ja. Im Englischen, ich glaube, wenn so Claire Danes bei Homeland steht als Executive Producer, würde ich behaupten... Dass die Kohle mit reingeballert hat. Natürlich ist die trotzdem ein krasser, meint auch. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wenn oft, wenn Schauspieler im Englischen da stehen, dann, dann sind die sozusagen auch mitfinanziert und auch Beteiligte da dran. Ich meine, das Wichtigste ist erstmal, dass man Leuten, die kreativ sind, Geld gibt und den Mund hält. Das finde ich das erste Wichtige an einem Produzentendasein. Und wenn man dann aber noch kann, fürs eigene Ego, dann kann man es natürlich inhaltlich füllen. Das ist also das, was ich bei Embrace gemacht habe. Da ging es erstmal darum, das Ding finanziell mit anzuschieben weil ich Taryn total vertraut habe und sie habe komplett machen lassen und einfach super fand, dass dieses Ding gibt. Und später bei der Herausbringung, also alles, was in Deutschland passiert ist mit diesem Film, war komplett meine Strategie, meine Kampagne. So, dass Taryn, als sie hier selber herkam, der ist fast der Hut weggeflogen. Damit hat die überhaupt nicht gerechnet und das, mhm. da freue ich mich total drüber, weil ohne mich tatsächlich bestimmte Sachen nicht, hätten nicht passiert
1: werden und durch, meinen, durch mein Gehirn so. Der Dokumentarfilm Embrace – Du bist schön kam 2013 raus, zu einem Zeitpunkt, als den Begriff Body Positivity hier noch kaum jemand benutzt hat. Die Macherin Taryn Brumfitt hatte Frauen in aller Welt zu dem Thema interviewt, über ihre Beziehung zu ihrem Körper, Body Shaming und den Druck, Schönheitsidealen aus den Medien entsprechen zu müssen. Ohne Noras Tätigkeit als Produzentin hätte der Film damals in Deutschland sicher nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann gab es noch einen zweiten Film, der heißt Waiting Area und handelt von der medizinischen Versorgung schwanger. Frauen in Äthiopien. Dazu konnte ich aber komischerweise gar nicht so viel finden.
0: Bei dem anderen Dokumentarfilm war es so, dass ich da wer äh, verschiedenstätig war, auch als Regisseurin mit und als, ähm, als äh, Produzentin. Das ist übrigens ein Film, den ich nie rausgebracht habe. Das ist auch sehr lustig inner, innerhalb der an aktuellen Debatte. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt öffentlich sage. Übrigens, mal gucken. Ich rede mich um Teufels in, in Teufelsküche, aber ich hatte immer, ich finde es einen ganz tollen Film. Ich hab den, wir haben ja auch Preise dafür gewonnen, sonst was. Und ich habe den auch vielen Freunden von mir gezeigt und alle lieben diesen Film. Ähm, und finde den ganz spannend. Und da sind so Welten aufgegangen. Ich konnte mich nie dazu durchbringen, den rauszubringen. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich mich mit irgendwas unwohl gefühlt habe, was ich nicht benennen konnte. Und mhm. jetzt mittlerweile weiß ich, was das ist. Das ist eine... Wir sind halt in Äthiopien und wir erzählen verschiedene Frauenschicksale dort, aber letztendlich ist der Erklärbär in dem Film, sage ich jetzt mal, eine deutsche Ärztin. Das sind ganz tolle deutsche Ärztin, die lebt da seit 15 Jahren, die macht einen super Job in der Klinik, wo auch ganz viele äthiopische Ärzte sind, aber das Narrativ kommt aus ihrer Perspektive. Und das hat sich falsch angefühlt. Irgendwie. Das fühlt sich total richtig an, wenn ich dir diesen Film zeige und dich in deinem Kontext sehe, wirst du nicht äh, komisch darüber denken, so du wirst einen Zugang finden und wirst wahrscheinlich nach Äthiopien mhm. finden und wirst nicht strange darüber. Aber ich finde, den öffentlich zu zeigen ohne Schutz ist mir zu der weiße Retter mäßig. Und deswegen habe ich den dann tatsächlich nicht rausgebracht. Das ist jetzt ja zum Ärger von Beteiligten, die damit dabei waren. Ich bin quasi selbst, selber zensiert. <lacht> ähm, das ist also auch das, was ein Produzent machen kann.
1: <lacht> Einfach zu sagen, mhm. Mh, bringen wir doch nicht raus. Ähm, genau. Das finde ich aber total interessant. Also vor allem, weil das Projekt, von dem du gerade erzählt hast, ist ja auch schon, liegt ja schon viele Jahre zurück, als, glaube ich, die allgemeine Sensibilität für genau das, was du gerade erzählst, ähm, noch viel, viel geringer war. Ja. Äh, ich finde es spannend, dass du damals schon dieses Bauchgefühl hattest. Ne? Weil ich habe auch gedacht, Mist, warum finde ich den jetzt nicht zu diesem Film? Hätte wir den auch gerne angeguckt
0: und wenn er so am... Jetzt haben wir ja das Gespräch
1: geführt und dann kann ich ihn dir gerne zeigen. Ich, wie gesagt,
0: da gibt es extrem viel zu lernen drin. Aber das, was unterschwellig trotzdem mit geliefert würde, wenn man ihn rausbringen würde, ja, genau, ja. also das war ein unbestimmtes Gefühl und ich bin ganz dankbar dafür, dass ich jetzt diese Lernlücke schließen kann und verstehen kann, ah, das ist das und äh, freue mich über meinen Instinkt und weiß an vielen Punkten, habe ich aber trotzdem jetzt gerade erst das
1: Bauchgefühl von was, was ich erst in zehn Jahren noch lernen werde und so, ja, das ist ähm Ich finde das so spannend, weil ja auch, also es ist ja gerade jetzt, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich sehr viel beschleunigt hat, was politische Korrektheit angeht, was die Abbildung von äh, Minderheiten oder bes bestimmten Gruppen angeht oder auch Sprache und so. Wir benutzen Wörter anders, wir reden anders, wir bilden anders ab oder so wie du sagst, wir erzählen anders, um nicht auch nur so einen falschen, unterbewussten Eindruck zu erwecken. Und eigentlich müsste man eine neue Form dafür finden, auch so vorangegangene Kulturerzeugnisse, zum Beispiel diesen Film dann heute neu zu kontextualisieren. Und zu sagen, okay, wenn ihr euch den Film, oder lass es einen 20 Jahre alten Kinderfilm mit alten Rollenbildern oder so also sein, wenn ihr euch den heute nochmal geben wollt, dann liefern wir euch hier schon auf irgendeine Weise, bestenfalls eine gestalterische Weise mit, das und das haben wir aber inzwischen gelernt und würden es deshalb heute anders machen. Es wäre so cool, wenn das ginge. Ne? Weil man sonst Ja, ja auch, das werden also wir ich, entwickeln ich, müssen. Ich sehe auch sofort den Diskurs, wenn du jetzt den Film rausbringst, obwohl du das alles weißt, aber das nicht rüberbringen kannst, dass du sofort durch den Kakao gezogen wirst. Oh Gott, warum hat die Turner das nicht bedacht? So, das scheint ja auch mit ja. deiner Angst dann gewesen zu sein. Und sagen. auch,
0: wie gesagt, die Wut darin kann ich auch verstehen. Es wird uns nur letztendlich immer alle nicht weiterbringen, wenn wir nicht eine neue Gesprächskultur entwickeln. Ne? Ich finde wichtig die Wut, ich finde wichtig die Political Correctness, ich finde wichtig das Auflehnen gegen die Political Correctness und die Verletztheit <lacht> durch die Wut. Aber was uns fehlt, ist eine Kommunikationskultur. Eine wertschätzende, sachliche, trotzdem emotionale, aber ähm, geradlinige und aufrichtige Kommunikationskultur. Die vermisse ich in jeder Talkshow und wir können das einfach nicht. Und wir müssen klar machen, uns klar machen, und zwar auf ähm, jeder mit irgendeinem Thema, dass wir darin echt schlecht sind. Wir sind richtig eine Entwicklungskultur, was das angeht. Und wir brauchen echt Nachhilfe. Das ist nicht schlimm, weil man kann ja nicht alles wissen. Aber das ähm, ist, glaube ich, das, was äh, uns grundsätzlich bevorsteht. Ne? Und zu einer guten Kommunikationskultur gehört natürlich eine Konfliktkultur, gehört auch eine Haltung zu Konflikten. Nämlich als einer warmen Haltung, einer, einer umarmenden Haltung, um mal beim Brace zu bleiben, zum Thema Konflikt. Konflikt ist Reibung. Wir sind nicht alle die gleiche Person. Natürlich gibt es Konflikte. Also wenn man, viele an, wenn man schneller an den Punkt kommen könnte, wo man sagt, ey, Konflikt, cool. Das heißt, hier sind mehrere lebendige Leute im Raum. Schon mal gut, alle noch am Leben. Alle haben Puls, sehr schön. Ähm, müsste das vielleicht auch nicht fies, hämisch oder sonst was werden? Also ich glaube, da besteht uns noch einiges, äh, steht, besteht uns da noch bevor. Ich weiß nicht, sagt man das so? Besteht uns bevor, liegt noch
1: vor uns. Steht uns bevor, ja. Aber boah, das klingt irgendwie so Ganz schön pessimistisch, ich kann das in Teilen nachvollziehen, aber ich würde fast trennen zwischen analog und virtuell. Also ich finde schon, dass wenn ich an einem Tisch sitze oder in so einer... Real-Life-Situation bin mit Leuten, die komplett anderer Meinung sind, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl von der Diskussion oder einen Eindruck, als wenn das zum Beispiel schriftlich in diesem Internet passiert. Total, aber gehst du irgendwo hin, wo Leute komplett außerhalb deiner Bubble sind, dann, wenn du das machst, bist du einer der ganz wenigen Leute, die das machen. Ich finde dieses Blasenmodell schwierig, ne, weil das, da gehst du immer so ins Extrem. Also du kannst jetzt über die, es gab mal dieses Wort von den vermeintlich Abgehängten oder wir können jetzt über Verschwörungstheorien sprechen, aber ich glaube, es ist ja schon viel mehr, so habe ich dich jetzt auch verstanden, dass so eine große Mitte auch schon nicht mehr miteinander diskutiert. Und da, also ich habe das Gefühl, dass da das Internet sehr viel, sehr schnell aufheizt, aber natürlich treffe ich Menschen, die andere politische Ansichten haben als ich. Und da aber kommt man also wirklich
0: ich, an einen Punkt? Also ich finde man entweder, also ich hab, erlebe diese Kultur auch. Ich schätze dich aber als jemanden auch ein, der sehr der Kommunikation zusagt in ihrem Leben. Also das heißt, dadurch bist du schon an einem Punkt, der natürlich, Total advanced ist damit. Aber wenn ich mir jetzt die Gesellschaft angucke, im Sinne von, ich schalte in eine x-beliebige Talkshow und mhm. da läuft ein Diskurs ab, da wird zum Beispiel, also entweder wird es extrem versachlicht oder es wird emotional immer auf so eine, man ist zurückgelehnt äh, ja. und, und so eine Defensive. So Art. Oder auch ja. eine zynische Art. Dass aber da jemand sitzt und sagt, und das auch alle aushalten können. Sagen, oh, entschuldigen Sie, das macht gerade extra, also mich macht das wahnsinnig sauer, ich komme aus dem und dem Background ähm, und da stößt mir das in so und so fern auf und sowas und es und da dann nicht, also wenn das jemand sagen würde, dann sagen 90 Prozent der Leute im Raum, oh Gott, oh Gott, das ist bestimmt ein Künstler, der ist aber ganz schön emotional. Also, dass das nicht eine normale Gesprächskultur ist, mhm. wo sich jemand zeigt, und sagt, guck mal, das bin ich. Ich fange hier an. Ich ende hier nach meinem Wissensstand jetzt. Da kommen wahrscheinlich auch noch Informationen zu. Hier sind meine Triggerpunkte, die kenne ich schon ganz gut. Ähm, das und das ist das Thema in der Mitte. Warte mal, jetzt brauche ich mal kurz einen Moment durchatmen, weil ich werde... Also das sind ja alles Skills, die werden null geschult bei uns und die gibt es auch kaum. Wenn du das mhm. bei Lanz oder sonst wo mal... Also ich würde mir so wünschen, dass wir gute Mediatoren haben in diesen Sendungen und dass es eine Form gibt. Das ist auch ein, tatsächlich ein Konzept, an dem ich arbeite innerlich, dass wir eine Mediationskultur auch lernen, dass es ein Verständnis gibt, in jedem eine Draufsicht zu haben auf eine Situation, auf die Eskalationsstufen und Möglichkeiten gibt zu erlernen, wie man Sachen
1: nicht eskalieren lässt. Und das guckt also, wo zur Hölle haben wir das? Ach, ein bisschen wurmt es mich, dass die Kritik an Talkshows inzwischen fast so ein Reflex geworden ist. Wie Bahnbashing. Und ich meine, klar, es gibt viele Sendungen, die genau die Mängel haben, die Nora beschreibt. Und als Journalistin treibt mich auch total um, wie man das besser machen könnte. Aber es gibt ja schon die Ersten, die das versuchen. Vor ein paar Wochen durfte ich zum Beispiel zu Gast bei Dieb und Deutlich sein, der neuen Talkshow vom NDR, die es auf YouTube und in der Mediathek gibt. Und da traf dann zum Beispiel die Rapperin Abbo auf einen Professor, der Polizisten und Polizistinnen unterrichtet. Und die beiden hatten eine sehr konfrontative, aber eben auch konstruktive Diskussion über Polizeigewalt in Deutschland. Ich habe da viel mitgenommen und seitdem auch wieder etwas Hoffnung, was Fernsehtalkshows angeht.
0: Das ist aber nicht pessimistisch gemeint, weil <lacht> bei mir ist es immer so lustig, man sagt das und dann klingt das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich denke, ja, aber das ist ja in uns als Menschen drin. Also wir sind ja diese Spezies, wir können das voll lernen, voll gut. Wenn wir wissen, wo der Weg ist, dann können wir es lernen, ist doch super, dann haben wir was zu tun, dann wird es nicht langweilig. Für mich ist das total optimistisch. Es gibt ein
1: eine dornige Chance
0: <lacht> und wir können, die jetzt, <lacht> wir können die jetzt doch angehen, ist doch super. Also... Finde ich nicht, finde ich, also meine ich gar nicht pessimistisch. Ich glaube nur, dass es tatsächlich... Ich glaube auch, mit der Akzeptanz ja. startet sich einzugestehen, dass wir ganz dolle Defizite haben. Und die Defizite sind nicht die politischen Themen, die unterschiedlichste Parteien zu unterschiedlichsten Rechtssachen haben oder die wirklich klar bestehenden Probleme, sondern was Unterschwelligeres. Und das Unterschwelligere ist eine Haltung zu einem Miteinander, zu einem Umgang und es ist auch die Erkenntnis von, wir sind da drin nicht gut, wir haben Sachen verlernt, die wir erlernen müssen. Richtig, richtig grundsätzlich. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das noch nicht angekommen. Wir finden uns mega advanced und ganz doll ganz so weit mit allem und ganz so gut in der Beziehungskultur. Und wir sind es einfach nicht. Und ich glaube, wenn man das gestehen könnte, dann wird es schon losgehen. So.
1: Ich glaube, die Unterscheidung, die ich gemerkt habe, die sehr entscheidend ist als Unterscheidung, ist, ähm, dass wir geprägt sind, mit dem andere dann überzeugen wollen. Also du bist zu einer Haltung gekommen und dann müssen die anderen doch die Argumente auch einsehen. Ich glaube, wenn man das als Grundannahme in einer Diskussion nimmt, nicht zu sagen ich will dich jetzt, Nora, aber ganz dringend davon überzeugen, dass es anders ist, sondern das ist meine Perspektive, wie du gerade auch gesagt hast. Ne? Also bestenfalls gehe ich ja rein mit dem, okay, jetzt kommen andere Perspektiven und andere Meinungen, aber ich kann daran gewinnen oder daraus wieder lernen. Ich glaube, das, das wäre für mich so innerlich das Ziel, dass man das wieder so ein bisschen promotet und sagt, davon, davon profitieren wir alle.
0: Ja, na, so sowas wie eine geistige Klassenkasse eigentlich. Ne? Also das, was man mit einem <lacht> Think Tank meint, aber auch so im, im Alltäglichen oder in Gruppen- Ding, dass man einfach sagt, das ist spannend, ja, und ich also kann das, ich muss das auch immer noch total lernen, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich das dauernd kann, aber, äh, aber das ist, glaube ich, die, die Wegrichtung, die Marschrichtung, die kann total Spaß machen, also weil Wachstum, wenn man erstmal beiseite gelegt hat, dass das auch anstrengend ist und mal wehtut, ja voll lustig und schön und aufregend sein kann und das ist, glaube ich, es gibt so eine krasse Angst vor, vor Fehlern in unserer Kultur. Ähm, dass natürlich dein Wachstum auch schwer ist. Weil wenn du kannst ja nur wachsen und, also gut, wachsen ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du kannst dich ja nur bewegen und entwickeln, wenn du auch mal daneben latschen darfst. Habe ich jetzt aber ein ganz schönes Fass hier aufgemacht, ne? Völlig ungefragt. <lacht>
1: so. Die Marschrichtung für uns, Eva, für das kommende Quartal ist dieser Themenkomplex. <lacht> Was hat ich dich darauf erstmal
0: Was mich politisiert hat? ist total lustig, weil ich wusste gar nicht, dass ich politisiert bin. Aber ich bin wahrscheinlich aus Versehen einfach politisch denkend. Ich glaube, die Welt und das Leben. Also ich meine, es ist halt alles Politik. Ich war ganz lange Politik, glaube ich, verdrossen, weil ich das Gefühl hatte, ich... Ja, ich glaube, wegen dieser Kommunikationskultur ist es so das Gefühl, ja, es sind jetzt alles so Themen, aber worüber reden wir denn eigentlich? Was liegt drunter und so? Und ich glaube, seit ich verstanden habe, dass ich selber einfach gestalten kann und dass ich selber kommunikations... Stile vorgeben kann und dazu einladen kann, mich nicht da abhängig von mache, so kann ich, das ist wahrscheinlich was, was Attila Hildmann über sich auch sagen würde.
1: Also seit Perfektiv, ich verstanden ne? habe, dass, ich, dass mir echt Leute zuhören und ich einfach machen
0: kann, wie ich will. Nee, aber seit ich sozusagen irgendwie verstanden habe, dass, dass ich, ich glaube tatsächlich, die Haltung zu mir selbst letztendlich hat mich politisiert. Also seit ich mich ernst nehme, in einem leichten lustigen Sinne und der aber denkt, ach guck mal, ich kann ja auch eigentlich selber mal was basteln, ähm, habe ich gecheckt, was meine Verantwortung ist. Seit
1: Peter Parker zu Spider-Man geworden ist, Eva.
0: Ich glaube, das ist so der Punkt, wenn man, wenn man so merkt, ach so, guck mal, ich bin ja gar, ich kann ja mitmachen, dann, glaube ich, wird man auch politisch im besten Sinne, weil dann, alles andere ist ja folgerichtig. Dann kommen man ja nicht mehr aus der Verantwortung raus.
1: Mhm. Äh, das ist gut. Ich habe immer in diesem Podcast auch Entweder-Oder-Fragen, eine passt da, glaube ich, sehr gut dazu, nämlich wird alles gerade eher besser oder eher schlimmer? Beides. Das ist, eine geile, das, ist eine, das ist eine geile Antwort
0: von besonders sich schlau für den Leuten. Ähm, ich glaube tatsächlich beides, aber ich glaube so, so ähm, naja, es ist, wie du schon gesagt hast, das ist Kat Katalysator in vielen Sachen drin. Es ist lustig, ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich mehrfach darüber nachgedacht, dass ich zum ersten Mal checke woher diese ganzen krassen Filme kommen so diese Epos Dinger wo es immer um den Kampf vom Guten gegen das Böse geht weil ich so immer dachte also weißt du wenn man das so vor 15 Jahren gesehen hat dachte man ja oh Gott also mein Gott hätte <lacht> ja. so weißt du so oh, und hier und Avengers und sonst irgendwas oder wie sie alle heißen so oh, also ich fand es immer unterhaltsam aber ich dachte so meine güte war schon hochgegriffen ne? und jetzt heute denkt man so oh <lacht> 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 verstehe das sind offensichtlich die Geschichten na, die ganz tief in der DNA der Menschheit drin liegen und anscheinend Zuspitzung die einfach immer wieder passieren. Und wir, Eva, sind da drin statt nur dabei. Herzlich willkommen zu diesem witzigen Punkt auf dem Zeitstrahl. Quasi Nebendarsteller. Ja. Aber wirklich, ja, du, wer, 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 wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, wie weit wir noch kommen, mein Mädchen doch? Wer weiß. <lacht> Hashtag. Wir, also Trump hat, war irgendwann auch mal ein Nebendarsteller. Ne? wenn man ein bisschen, mit bisschen krimineller Energie. <lacht> Gut, oh Gott. Ähm, aber es ist, äh, das ist also insofern glaube ich, wirklich ist gerade etwas so eine tolle Zuspitzung. Aber das Gute ist, dass ich eben finde, es wächst in alle Richtungen. und Irgendwas wird jetzt so weiter passieren, aber es, es wächst alles sehr schnell. Ich glaube, es ist alles auch sehr viel sichtbarer. Aber das, was du eben sagst, letztendlich, letztendlich dieser Tisch, wo man mit Leuten dran sitzt, also wenn ich so ganz verdrossen werde, weil irgendwie die Nachrichten mir zu so krass sind oder sonst was, denke ich immer an diesen Tisch und denke so: Ich habe einfach keine Angst vor Menschen. Ich könnte in der Empathie, glaube ich, bleiben. Und ich glaube, solange das geht, habe ich auch nicht so Angst vor den Ereignissen. Das geht bestimmt nicht jedem so, ne? Das ist natürlich eine sehr privilegierte äh, Stellung. Und zum Beispiel habe ich, denke viel, viel öfter über mein Privileg jetzt nach. Also ich habe jeden Tag bestimmt drei Momente, wo ich denke: Krass, krass, wie gut es dir geht. Und das sind auch traurigere Momente. Ne, Früher habe ich nicht so viel darüber nachgedacht, dann hatte ich diesen Schmerz nicht. Aber der Schmerz erinnert mich schon wieder daran, dass ich ja lebendig bin. Dann denke ich wieder, oh wie geil. Ich bin ja doch ja noch am Leben, so ein Jackpot.
1: Also es ist, so ein, es ist so, ein, so ein Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Aber ja, so halt. Okay, gut, dass wir jetzt beim Optimismus wieder sind. Und gut, dass die nächsten Entweder-Oder-Fragen, glaube ich, weniger komplex sind. <lacht> ähm. Fanta. <lacht> Pass auf, Na, Frühaufsteherin oder Nachteule? Also, 1921,
0: <lacht> ähm, warte mal, äh, Frühaufsteherin, definitiv. Mathe oder Deutsch, LK? Äh, Mathe, äh, Prüfungsfach, Deutsch, nix Englisch, Leistungskurs und Mathe,
1: Prüfungsfach, ja. Das habe ich gesehen, dass du so ein Mathe-Ass bist oder zumindest so große Lust an der Logik hast. Ja, also Mathe,
0: war ich eben lange Zeit auch überhaupt nicht, weil mir in diesem Schulsystem lange nicht funktionierte und habe aber so ich, also das ich, hat sich eher nach der Schule freigeschaltet, dass ich so eine Liebe in Strukturen sehe und das aber für mich auch so ein ganz, was ganz Musikalisches hat. Also, dass, dass ich Sachen, also eine, so eine Balance, also eine Geometrie und so Sachen, das finde das holt mich sehr ab. Das finde ich sehr berührend. So.
1: Und wie hast du das dann entdeckt und ausgelebt? Weil das ja eigentlich so ein Klassiker, zum Beispiel, wir haben vorhin gesprochen über Lehrer, die mit, mit einem Satz, mit sechs Sekunden oder so, so eine Macht entfalten über ein Leben. Mir hat mal ein Mathelehrer gesagt, ja, also Eva wird in Mathe immer Probleme haben. Und ein paar Jahre später war klar, nee, das kann sie eigentlich richtig gut. Aber es war ganz schwer, das in mir nochmal so neu abzuspeichern. Eben, Also ich habe so eine ganz ähnliche Erfahrung mit diesem Fach gemacht wie du. Was war dann nachher noch, was das dir wieder so gerettet hat? Also, ich hatte beides. Ich hatte beide Situationen. Ich stand ewig okay in Mathe. Dann habe ich irgendwann aufgehört, nicht
0: mehr mitzumachen in der Schule, weil es äh, irgendwie zu langweilig war. Dann stand ich sechs in Mathe. Dann war ich bei dieser Gitarrenlehrerin, habe mich über die Schule ausgekotzt, und gesagt, es ist alles mega boring. Dann hat die gesagt, dann geh doch ab. Dann habe ich mich total erschrocken, habe gedacht, wie, geh ab. Das traue ich mich nicht. Dann hat die gesagt, ja, ist doch uncool, irgendwo rumzuhängen, wo man nicht sein will, finde ich ein bisschen uncool. Dann habe ich gesagt, uncool will ich nicht sein. Abgehen will ich auch nicht. Dann besitze ich jetzt da und höre zu. Beim nächsten Test hatte ich eine 1+. Plus und ich habe in, in der Mathe-Abi eine 1- minus in Wahrscheinlichkeitsrechnung geschrieben. So, gleichzeitig... Hatten wir aber einen Lehrer, der total leicht war. Es gab Lehrer, die härter waren. Da hatte keiner eine Eins. Das heißt, ich wusste da schon die ganze Relativität. <lacht> auch im <lacht> äußeren Bereich. Nämlich von, okay, also offensichtlich, ich, ich kann es gar nicht. Ich kann es voll. Ich kann es aber auch nur unter den Umständen. Vielleicht könnte ich es aber auch unter anderen. Es ist also eigentlich alles total egal. Es zählt nur meine eigene Haltung dazu. Und dann habe ich gemerkt und dann kam mein Gerechtigkeitssinn. Ich immer gemerkt habe, dass Mathe so gemein gelabelt wird. Das wird überall, also du gehst schon so auf Schuleinführungsfeiern und dann steht die zweite Klasse da und singt ähm, äh, Rechnen ist öde, Musik ist toll. Und singen so ein Lied und man denkt, cool, mhm. die Mathe hat ja eine scheiß PR-Abteilung, das ist ja nicht so cool. Mhm. Da, ähm, das fand ich schon mal schwierig. Und dann habe ich irgendwann, dann ist es eher sowas, also jetzt mal ganz bekloppt und esoterisch, aber aber ähm, sowas wie... ich. Also, also auch so Physik und sowas, also keine Ahnung, wie sich ein, oh Gott, ich sag das jetzt einfach, ist mir doch egal, du wolltest die Antwort. Da fällt so ein Regentropfen irgendwo runter und der macht ja eine geometrische Form. Das ist doch
1: wunderschön. Weißt also, du, was ich meine? Das ist ja. Mathematik so. Und auch irre, weil es auch so perfekt ist. Total. Regen fällt in Wasser und macht diese perfekten Ringe. Ja, und dann löst sich das so
0: auf oder, oder irgendwie wie so die Symmetrie in bestimmten oder eben auch eine also symmetrische Form in der Welt. und so. Also mich erinnert das halt immer total krass ans Leben, also an die universellen Gesetze des Lebens. Und deswegen kann ich nicht umhin, total emotional mit Mathe zu sein. Und das weiß ich nicht, das, ich glaube, das war so ein bisschen der Weg irgendwie, ähm, ja. Und Tetris, also auch so Tetris spielen, Tetris auch so mega mathematisch, so Strukturen, Sachen ordnen und so. Das Tetris ja. habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben mit manchen Sagen verschwendet. Ich würde sagen, bereichert. Ähm, und so eine Sache, ich glaube, das waren dann eher so alltagsmathematische und physikalische Begegnungen.
1: Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es einfach so tief befriedigend ist, wenn dann alles ineinander passt und dann macht so pling und es ist ja. weg. Ja. 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 Also gut.
0: Voll gut. Voll
1: göttlich, ne? <lacht> Jetzt pass auf. Von Mathe zu Gott. Weiter geht's. Nächste Entweder-oder-Frage. Nee, nicht zu Gott, aber fast, glaube ich. Also vier Stunden telefonieren. Lieber mit Christian Ulm oder Till Schweiger. Beides komplett unmöglich. Mit Christian Ulm kann man einfach nicht telefonieren, der nur über SMS arbeitet.
0: Und mit Till, der, der arbeitet so viel, dass man, glaube ich, auch nicht mit dem. Also weder noch.
1: Kann ich nicht sagen. Beides nicht. Okay, na gut. Dann war das jetzt der eine Joker, den man bei diesen Entwürfen hat. Du wolltest natürlich wissen, wer mir sympathischer ist, aber dann hättest du es fragen müssen. Ha! <lacht> <lacht> Nö, aber ich habe noch eine Til Schweiger-Frage. Ich habe tatsächlich noch eine Till Schweiger-Frage, die eben nicht so reingepasst hat. Und zwar habe ich mich gefragt, was Till Schweiger anders gemacht hätte, wenn er der Regisseur von Wunderschön gewesen wäre. Dann hätte halt die Wiki gespielt. <lacht> Meine Rolle. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. Weiß ich nicht. Oh, das ist, also, ich verstehe, dass das eine theoretisch geile Frage ist, Eva, aber wie zur Hölle nee, ist die denn beantwortet? Zum Beispiel
1: habe ich, also, Caroline Herfurt hat Regie geführt, zeigt ihren Körper auf eine Weise, wo ich nicht sicher bin. Du kennst Till Schweiger besser, ich kenne ihn nicht. Ob er das so gezeigt hätte, es ist aber total wertvoll, dass sie es so macht. Ich weiß es nicht, ich kann... Also, ich habe Till als jemanden kennengelernt, der
0: auch über sich lachen kann und sich irgendwie... Äh, verletzlich zeigt, das heißt, wenn er den Film gemacht hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch einen Weg versucht, das zu machen, aber wie das dann ausgeht, Ich weiß, kann es dir echt nicht sagen. Also ich hab, für mich ist wichtig, dass ich in ba also Filmen von beiden Leuten schon extrem heulen musste und damit haben die also... Damit hätte er es wahrscheinlich richtig gemacht. Wie auch immer, was sein richtig gewesen wäre.
1: Scharade oder Siedler von Katan? Immer Scharade, glaube ich,
0: weil ich aber keine Ahnung von Siedler von Katan habe. Wahrscheinlich wäre Siedler von Katan eigentlich mein Lieblingsspiel. Was ist das? Ein Strategiespiel
1: oder was? Ich glaube schon, ich hab, bin davor bisher auch immer so zurückgeschreckt, weil es so komplexe Regeln zu haben scheint. Man muss da schon einmal sich so richtig reinarbeiten. Eine Scharade kann es halt aus dem Stand. Oder oh, das so ist wieder genau vertreten. was, was wir geil finden, Eva. Wollen wir uns nicht mal irgendwann treffen und Siedler von Katan versuchen?
0: Weil wahrscheinlich ist das wie mit Mathe. wie so, oh, wahrscheinlich können wir es gar nicht. Und wir dann so, Gerne. BÄM! Der
1: Regentropfen, die Geometrie. Nee, ich glaube, ich glaube. Das stimmt, es ist wirklich insofern wie mit Mathe, dass in dem Moment, wo du es verstanden hast, ist es richtig geil. Weil dann kannst du es ohne Ende. Also wenn du einmal drei Satz verstanden hast, dann performst du den drei Satz so weg sozusagen. Und wahrscheinlich ist das doch bei Siedler von Katan auch so. Ich glaube, das sollten das. Ich glaube, das ist, was ist was noch im
0: positiven Sinne vor uns liegt. Wir lesen uns da beide mal unabhängig voneinander ein und dann halten wir in einem Jahr noch mal Rücksprache. Ja. Am, äh, was ist ja. heute? Ja. Der 23. Ja. November.
1: Ähm, wenn wir beide geimpft sind.
0: D genau, so also der... Genau, und dann machen wir, äh, und dann, werden, dann halten wir nochmal Rücksprache und mal gucken, ob wir dann noch Bock haben dazu. Und dann spielen wir das 18 Stunden live durch und, alle, und keiner interessiert es. Und wir so, ey, check mal, was wir rausgefunden
1: haben und alle finden es mega langweilig. Was? Wir gehen einfach auf Twitch, da funktioniert es bestimmt. Deal. Ist das der Moment, wo ich frage, <lacht> was Twitch ist? oder Okay, ich liebe ich, ich, ich rausche jetzt durch diese Entweder-oder-Fragen. Drinnen oder draußen? Draußen, draußen. Ich habe äh, geahnt, dass du das antworten würdest. Dass, ähm. Kannst du mal dein Gefühl beschreiben, wenn du auf dem Rücken von einem Pferd sitzt? Was macht das mit dir? Also ich äh, kann dir
0: sagen, es hat nie viel mit mir gemacht, deswegen habe ich aufgehört zu reiten. Hoho, damit hast du nicht gerechnet und musst das wieder neu entwickeln. Weil so wie ich reiten gelernt habe, war mir das so konventionell, dass das genau das Problem war. Deswegen habe ich es auch nicht mehr gemacht, weil immer wenn dieses Zaumzeug im Maul war und dieser Sattel da drauf war, ich so das Gefühl hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, wird es mir gerade ein bisschen langweilig, bis ich irgendwann zum ersten Mal ein Pferd ohne Zaumzeug geritten bin und gemerkt habe, oh, mhm. ah, eine Kommunikation ist möglich zwischen mir und einem Lebewesen einer fremden Spezies. Ich raste aus und da habe ich gemerkt, oh, uh, ich muss jetzt mal länger Pause machen, das noch mal völlig neu entwickeln und dann wird es mir wahrscheinlich irgendwann großen Spaß machen. Aber der krassere Moment mit Pferden findet für mich momentan auf Augenhöhe quasi mit denen statt. Also ich hänge mit äh, den Pferden, mit denen ich rumhänge, in der Herde einfach so rum. Da geht es mir überhaupt nicht ums Reiten, sondern ums Socialisen.
1: Aber das heißt, was machst du dann mit denen? Was passiert da? Also oft nicht viel, weil ich da einfach, ich hänge mit denen rum. So wie Pferde miteinander
0: rumhängen, ich einfach mit denen rum.
1: So Robert Habeck-mäßig legst du dich dazu.
0: Oh, wie gemein, der Robert. Ich finde, das, das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich meine. Ohne Scheiß. Ich finde es so cool, dass er es das gemacht hat. Wer kann es nicht aushalten? Fucking Deutschland, Alter. Deswegen wandere ich hier irgendwann aus. Ich möchte alle rasten aus, weil jetzt ein geretteter Hund endlich mal wieder ins Weiße Haus eingezogen ist. Überhaupt mal ein geretteter Hund. Und vorher hätten wir gedacht, das ist überhaupt nicht wichtig mit den Hunden. Und jetzt haben wir gemerkt, was passiert, wenn ein Typ ohne Hund irgendwo einzieht. Möchte ich hohe Politiker mit Wildpferden kuscheln sehen, aber tausendprozentig. Wenn wir die aber alle verarschen dafür, dann kuscheln die irgendwann alle wieder nicht mehr mit den Pferden rum. So, also ich möchte erstens, a, ah, dass Robert Habeck viel mehr noch mit Wildpferden rumkuschelt. Gut. Er muss das halt auch noch zusätzlich vielleicht noch mehr, öfter noch machen ohne Kamera, aber das, das ist ja in Arbeit. Das mache ich, hm. also wir sind in Kontakt zu ihm. <lacht> aber, ähm, aber ähm, tatsächlich so, ja, ja, voll. Also ich bin, ich kenn, kann dir von dieser großen Herde alle Charaktere benennen und dir sagen, wer da wer ist, wie die rumhängen. Ich gucke denen zu. Es ist ein bisschen wie, wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du mit deinen Freunden, also wenn ihr rumhängt. Wir mhm. hängen rum, also klar, wir, ja, wir kommunizieren auch, natürlich nicht mit Worten, aber es ist, ein, es ist wie ein gechillter Nachmittag im Garten mit seinen Lieblingsmenschen. Da hängt eine Hängematte, dann ist jemand was und man ist so an so einem Moment für zwei Stunden, wo jetzt nicht so viele Leute labern, aber man ist trotzdem verbunden. So ist das. Ich bin da einfach und, ähm, und ich lerne tatsächlich extrem viel über, über äh, soziologische Themen. Anhand von denen. So. Aber wir kuscheln da auch rum oder wir, wir erleben Sachen. Also ich kann, ich kann das nicht sagen. Ich finde halt so ein Teil der. Also guckt es eine Herde an, wenn die da so rumstehen, was sie sonst machen. Und jetzt stell dir vor, da
1: ist jemand mit einer orangen dazwischen und macht auch so Sachen. Ich fresse nicht, aber ich bin da mit denen. So. Das ist was, was einem immer wieder begegnet, wenn man über dich liest, dass du so ganz neugierig bist und wie so eine Soziologin oder Ethnologin oder so rangeht. Und daran muss ich gerade denken, so Nora, die das so beobachtet und fast so erforscht. So klingt es für mich.
0: Total. Also das ist auf jeden Fall auch ein Teil davon. Also ist ganz viel ist da wirklich Forschung und ganz viel ist einfach Genuss, Therapie, Rumhängen, Zeit verbringen, Erdung ähm, und wirklich, also diese unfassbare Geschichte. Also wir reden hier über Rassismus. Jetzt muss man sich überlegen, Tiere grundsätzlich denken noch nicht mal in unterschiedlichen Spezies wirklich. Wenn sie checken, mit welcher Energie man reingeht, laden sie einen ein in eine Herde. Also die denken nicht, na, also weiß ich nicht, das ist ja, nun nicht mal, das hat ja noch nicht mal eine Mähne. Sondern die sagen, okay, pass auf, du bist jetzt seit drei Tagen in unserem Feld hier, wir checken, du willst, wir, wir spüren, dass du uns nichts Böses willst. Die merken das, obwohl wir aussehen wie Raubtiere. Merken die, die du kommst in Frieden. Dann sei doch nicht allein, dann komm doch, dann lädt ein, 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 ein ranghohes Tier bei einer Wildpferdeherde, lädt ein ein in die Herde. Einfach so. Und es ähm, gibt halt total interessante ähm, Theorien oder, oder auch wissenschaftliche äh, äh, Studien dazu, wie Domestizierung stattgefunden hat. Man hatte immer irgendwie das Gefühl, die wurden alle so gefangen und dann ne, wurden die, aber das ist, sind Begegnungen gewesen. Tiere haben, die, die, die Pioniertiere haben die Pioniermenschen auf der anderen Seite beobachtet, die Reste von beiden anderen Herden, also die anderen Menschen, die Angst hatten und die anderen Tiere, die Angst hatten, standen da und waren, oh Gott, oh Gott, das ist keine gute Idee, wir werden alle sterben, aber die, die Leittiere, die neugierigsten, standen vorne und haben gesagt, was ist das denn, hör mal, das könnte doch wollen wir mit dem nicht mal rumhängen? Und die coolsten Tiere auf der anderen Seite, was heißt die coolsten, die coolsten für diese Aufgabe, auch auf der anderen Seite standen, waren auch so, oh, warte mal, das ist doch ganz spannend. So diese, und durch diesen Blick zwischeneinander, ähm, diesen neugierigen Blick, wird Oxytocin ausgeschüttet. Bei beiden Spezies. Das heißt, dieses Verliebtheits- oder Mutterhormon. Äh, das heißt, die Bindung entsteht schon über den liebevollen, neugierigen Blick auf das Andersartige. Dadurch findet die Annäherung statt dann geht man in einen ähm, Körperkontakt, durch Kraulen oder sonst irgendwas. Und dann ist sowieso polo, offen. Dann ist natürlich Oxytocinehausen. Und dann kommen die anderen auch nach. So haben diese Begegnungen stattgefunden. Für mich ist das so irre. Das war mein größter Traum als Kind, dass ich mit Tieren sprechen kann. Und jetzt merke ich, okay, krass, das ist ganz anders, als ich dachte. Das ist jetzt nicht Du Little oder Mr. Ed oder so, sondern... Aber ich kann mit diesen Tieren kommunizieren. Ich weiß, wer meine Pferde sind. Ich weiß, wer die anderen Pferde sind. Ich weiß, wer da wer ist. Und ich weiß, die wissen das von mir auch. Das ist für mich das Magischste, was ich überhaupt jemals erlebt habe. Und ich glaube, also, das ist ja, das ist eine Forschung und gleichzeitig so ein, so ein ich bin gefangen in einem Märchenfilm, aber ich sag's keinem. Also, das ist wirklich äh, Wahnsinn.
1: So. Wie hat das deinen Alltag verändert? Also, wie gehst du jetzt anders mit Menschen um oder auch wenn du allein bist? Ich weiß nicht, ähm, wenn du so von diesen Pferden zurückkehrst? Total.
0: Also, erstmal grundsätzlich erdet es mich immer sofort. Es macht mich total ruhig. Es macht mich total. Also es ist einfach, hat ein richtige. Es ist wie so ja, was man halt sich bei Wellness-Wochenenden versucht zu holen. Also, es, ne, es sortiert einmal mein System durch und so. Und dann ist es so, dass mein Blick sich auf Gesellschaft verändert hat und auf Charaktere verändert hat, weil ich durch die Herden verstanden habe, dass Menschen, die mir vorher extrem unsympathisch sind, meistens Charakterzüge haben, die einfach meinen eigenen nicht sehr ähnlich sind, aber die ganz eklatant wichtig für eine Gruppe sind und die, so wie wir Gruppen denken, in, in unserer aktuellen, sage ich mal, Deutschland-Welt 2020, Kapitalismus, sowas, nicht funktionieren und deswegen auch komplett gegen die Wand laufen und wir auch überhaupt als Gruppen gar nicht mehr, das abgefragt wird. Und es ist deswegen leicht, ist das abzustempeln, aber dass das meistens aus einem Potenzial kommt. Also zum Beispiel, jemand, der dominant ist, der hat eine wichtige Funktion in der Herde. Und wenn man dem eine Herde gibt, die groß genug ist, dass er seine Aufgabe machen kann, ist das total wichtig und dann fällt es auch nie nervig auf. Wenn der aber unbalanciert ist oder nicht in einem Gruppengefüge das ausleben kann, wird der halt schnell zum Arsch. Und dann können sich auch alle, alle darauf einigen, dass er zum Arsch wird. Das heißt, es hat soziologisch und zwischenmenschlich komplett meine ganze Welt verändert. Und im Alltagsgeschäft ist es auch so, dass ich einfach, also wenn ich meine Pferde führen will, dann rede ich teilweise davon, dass mir eine Tonne Lebensgewicht gegenübersteht. Und die sind komplett unbestechlich aufgewachsen, weil ich ihnen leider nicht... Sklavereimethoden methoden habe zukommen lassen. Das heißt, da stehen richtig ausgewachsene Charakter mit richtig krasser ja, mit Lebendgewicht. Wenn ich denen irgendwie doof komme, dann gehen die einfach weg. Das interessiert die nicht. Und dann gehen die aber auch acht Hektar weit weg und nicht drehen sich nur weg. Ich kann denen nur kommen mit einer fairen und aufrichtigen und geradlinigen, äh, selbstgeführten inneren Haltung. Das heißt, ich kriege immer einen sofortigen Spiegel. Und das ändert natürlich dann auch im Alltag was. Ne? Also, du, du checkst dich selber nochmal klarer. Du merkst, wie oft du streng zu dir bist an Punkten, wo die Pferde das komplett durchwinken würden, wo die das gar nicht interessiert. Du merkst, wie viel Angst du eigentlich hast und wie wenig wichtig das ist, weil Pferde haben 20 Mal am Tag Angst, aber das interessiert die gar nicht weiter. Die winken das durch und dann ist wieder gut und so. Also... Man kriegt einen vollen neuen Blick, ja. Ich glaube, dass das mein Leben extrem beeinflusst hat. Aber es geht ja auch noch gar nicht so lange, weil ich davor eben, wie gesagt, immer nur so mal kurz so ein Reiter war. Aber so seit drei Jahren bin ich ja komplett im Thema und das führt immer mehr meine Welt auch übernehmen. Das ist eine der krassesten ähm, Begegnungen sozusagen gewesen. So.
1: Wie schön. Ja. Voll gut. Aber was mich gerade überrascht hat, ist ähm also Nora Turner glaube ich, wenn man über die so spricht, dann fällt ein Adjektiv oder eine Zuschreibung relativ oft, nämlich eine gewisse Furchtlosigkeit. Und gerade hast du gesagt, du merkst eigentlich ständig, wovor du Angst hast. Wovor hast denn du Angst? Ich glaube, dass ich mutig bin. Ne? Aber Mut, Mut ist ja auch immer die Überwindung von Angst. Also ich habe vor
0: tausend. Ich glaube, letztendlich ist die Grund... Die Grundängste sind ja immer die gleichen. Du hast entweder eine Angst vor einer Ablehnung, also letztendlich einem Ausstoß aus der sozialen Gruppe, dass jemand dich doof findet und du nicht geliebt wirst, so... Oder dass du äh, stirbst oder dass jemand anders stirbt, der dir wichtig ist. Ich glaube, viel mehr Ängste gibt es jetzt gar nicht so wirklich. Ne? Es ist immer irgendwie ähm, eine schambelastete Angst oder eine ähm, existenzielle Geschichte. So. Und ich glaube, die Sachen, das, das kann sich ja dann tausendmal irgendwie, keine Ahnung, die Angst, dass man jemand auf den Schlips getreten ist und der, dass man den verletzt hat, die Angst vor der eigenen Verantwortung, die Angst... Das ist, glaube ich, am meisten, dass man mit seinem Tun jemandem was Böses tun könnte. Das ist, glaube ich, meine größte Angst. Und da muss ich, glaube ich, zum Beispiel noch lernen, dass ich da nicht so streng mit bin. Ne? Also das müssen, glaube ich, viele. Aber dass man, dass man jemandem wehtun könnte, ist, glaube ich, die größte Angst.
1: Ja. Okay, danke, dass du das mit mir teilst. Ganz un <lacht> Eva, es ist ganz unpessimistisch. Ja, ich gehe jetzt auch, ich gehe wirklich, ich bin jetzt schon, das Erzählen von den Pferden hat mir so gute Vibes rüber geschickt. Ich gehe jetzt sehr optimistisch in den Rest des Tages. Danke dir. Ja, gerne. <lacht> da freue ich mich. Das war eine gute Stunde mit Nora Tschirner. Ich finde, man merkt richtig, dass sie sich seit vielen Jahren intensiv mit Psychologie, also von Pferden und Menschen, auseinandersetzt und mit so einem entsprechend sensibilisierten Blick auch auf unsere ganze Gesellschaft guckt. Zugleich würde ich persönlich manche Themen nicht ganz so pauschal sehen, seien es nun die Lehrerinnen und Lehrer, die Talkshows oder Diskussionen mit Leuten außerhalb der eigenen Blase, wie Nora meinte. Ja, da geht vieles schief gerade, aber es gibt auch schon Beispiele oder zumindest Versuche, wie es besser laufen könnte. Und vielleicht wäre es ja sogar ganz gut fürs Gemüt, wenn wir stärker darauf schauen oder diese Fälle zumindest nicht übersehen. Da habe ich mich im Nachhinein dann so ein bisschen geärgert, dass ich das im Gespräch nicht besser betont habe. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine Bitte, die gar nicht unbedingt mit Nora zu tun hat. Wir bereiten nämlich gerade den großen Deutschland3000-Jahresrückblick vor. Ende Dezember kommt eine Folge, in der wir erzählen, was hinter den Kulissen vom Podcast so los war. Und ihr könnt auch drin vorkommen. Dafür würde ich gerne wissen, was war eure Lieblingsfolge von Deutschland3000 in diesem Jahr und warum? Schickt mir eure Antwort als Sprachnachricht an Deutschland3000 auf Instagram, dann kann ich sie nämlich hier ganz einfach einbauen. Also, ich bin sehr gespannt und halte auch schon mal ein paar Deutschland3000-Socken bereit für alle Nachrichten, die es dann in diese Folge schaffen. Ich bin Eva Schulz und ihr findet mich natürlich auch, genau wie Deutschland3000, auf Instagram, Twitter und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.